0: Einstellungsfrage, der Podcast.
1: Hast du das Mikrofon gerade angeschaltet? Ja. Bist du in Podcast-Stimmung? Ich bin richtig
0: in Stimmung, wir haben eine verflixte siebte Folge heute. Uh, wir sind heute schon bei Nummer auch. sieben. Heute kommen, heute kommen große Streitigkeiten. ist die Trauungsfolge auch eigentlich, oder?
1: Aber eigentlich ist alles wie sonst. Ne? Ich habe wieder einen leckeren hier eingeschenkt bekommen von dir. Wir haben auch ein bisschen was am Intro verändert. Vor allem einer unserer treuesten Zuhörer, Torben heißt der, der meinte, wir sollen nicht diese Memes am Anfang haben. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann könnt ihr gerne uns einfach mal bei Instagram eine DM schicken. Wir heißen da Einsteuerungsfrage-Pod und auch insgesamt, wenn ihr da irgendwelches Feedback habt, ähm, freuen wir uns da
0: immer drauf. Freuen wir uns immer sehr. Genau, wenn ihr meine Meinung unterstützt, dann erst recht schreiben, In jedem Fall.
1: Und äh, wir haben noch einen zweiten Input bekommen, ist nämlich ein bisschen über die Einstellungsfrage schon am Anfang zu teasern.
0: Ähm, und ich ein hab, bisschen einleiten wir. Und heute bist du dran.
1: Genau, ich, ich habe nämlich äh, in letzter Zeit öfters so eine Gruppendynamik ähm, durchlebt, wo ich nicht genau wusste, wie kann man da drin Entscheidungen treffen oder wie kann man sich da durchsetzen, wie kann man diese Gruppe in die richtige Richtung lenken? Ähm, und ich glaube, ich habe mal den richtigen Podcast Partner dafür gefunden, um darüber lang und ausgiebig zu schnacken bis Minute 30, aber das soll ich
0: auch nicht mehr sagen. <lacht> ich soll es einfach laufen lassen, obwohl es so ein innerer... richtig, richtig einfach laufen lassen, aber es geht heute um Entscheidungen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Da können wir das jetzt erst nochmal ruhen lassen und jetzt erstmal noch mal so ein bisschen schnacken. Ein bisschen ich glaube, wir sind werden. Kategorie Comedy. Ist das ja. Ich wollte Lifestyle. Ich, ich wollte Lifestyle und Gesundheit bei den ganzen Sex Podcasts, da wollte ich einsortiert werden und jetzt
1: Ich werde mein, auch noch mal ein großes Dankeschön an Spotify ausrichten, weil wir wurden kurzzeitig jetzt gelistet im Bereich Podcast äh Comedy bei Spotify. Ähm, das Einzige, wo ich mir nicht so genau sicher bin, und das werden die auch niemals wahrscheinlich erzählen, ähm, sehen nur wir das, weil wir sozusagen in einem Umfeld sind, wo jetzt viele diesen ja. Podcast hören, oder hört man das deutschlandweit, das ist, glaube ich, nämlich
0: nicht. Weltweit Björn, weltweit. Also, wir sind Sende vielleicht gehört.
1: Vor allen Dingen mir wurde auch gesagt, äh, am Anfang haben wir so ein großes Geheimnis darüber gemacht, wo wir wohnen, äh, wir sind immer weiter aufgeweicht dazu. Äh, Letzte Woche sagen. hast du
0: deine Straße angegeben, diese Woche gibt es auch die Hausnummer dazu.
1: Demnächst sage <lacht> ich nochmal einen Geburtsort auf. Ähm, nein, aber hier, glaube ich, in Bremen sind wir bei Spotify gelistet unter dem in Bereich Bremen. Comedy. Ja. Und ja, wir wissen
0: nicht, wie, wie weit das so geht, aber hm. äh, was, was immer geht, ja, das sind klare Sachen, Björn. Mhm. Und äh, da habe ich was mitgebracht, ich will will direkt einsteigen, ich bin heiß, in Podcast-Stimmung. Zieh durch, zieh durch. Und ich war am Freitag, ne, war ich auf einem Konzert, wo du eigentlich mitkommen solltest, aber gut, das ist eine andere Geschichte, du hattest dann natürlich doch Besseres zu tun und es war ein Rap-Konzert, muss ich sagen, und meine klare Sache ist heute der Rap-Arm. Das Konzert war (lacht) zehn Sekunden alt, da hebten alle ihren Arm und Bounceton oder <lacht> Ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Es, ich fand es ganz schrecklich. Ich war da am Shaken, ne? einen abgetanzt, ja am, am der Du hast sind ja eine Twark-Hose mitgebracht, ne? Ich äh, war richtig in Feierstimmung in jedem Fall. Mhm. Ich habe da mitgerappt, du. aber in jedem Fall nicht mit meinem Rap-Arm, den ich die ganze Zeit im, im Beat oder gerne auch mal bei einigen gegen den Beat ja geschwungen habe. Meine klare Sache ist heute in jedem Fall der Rap-Arm. Ich kann es wirklich nie nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob es dann so alle einigen sich drauf, ja, wir wissen, es sieht scheiße und lächerlich aus, aber wir machen es trotzdem. Oder ist es einfach, weil den Leuten nichts anderes einfällt, weil sie nicht tanzen wollen und weil sie einfach mit dem dem Arm schwingen. Wie siehst du das?
1: Also ich finde das auch eine total klare Sache. Ähm, Also ich könnte grundsätzlich auch erstmal eine zweistündige Podcast-Frage darüber machen, warum ich nicht so ein Riesenfan von Rap-Konzerten bin. Also es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber ich hatte bis jetzt echt noch nie so super Rap-Konzerte im Vergleich nee, zu so Rock-Konzerten oder sowas, wo man auch gut abgehen kann. Denn, wie, wie gesagt, man steht mal im Rap-Konzert für zwei Stunden mit diesem hohen und fühlt hoch- sich und einfach hoch. lächerlich. Und, ähm, ja. und dann ist es auch genauso, kennst du das, wenn ähm, auch irgendwie der Interpret irgendwie sagt, okay, jetzt klatscht mal an und dann klatscht man so für die Hälfte des Liedes und dann irgendwann... Äh, schweift das so aus. Ich finde das manchmal auch bei diesen Rap-Songs, da weiß ich nicht so genau, wann, wann ist es okay, ja, dass ich jetzt nicht klatsch mehr mitwippe. jetzt wippe. weiter oder ist, ja.
0: ja, ich bin jetzt der Einzige, der klatscht. Ne, das habe ich auch. Und ich also, finde auch viele
1: irgendwie dieses, dieses Armshaker, da kannst du nicht dazu noch tanzen, weil da musste ich ja voll und ganz halt auf und hoch,
0: runter, ja, hoch, runter. Das ist eine richtige Aufgabe für so einen ja. Abend, ja. Da hast du am, am nächsten Morgen hast du Schulterschmerzen, da weißt du, oh, war wieder ein Rap-Konzert. Nee, vor allem ich, also ich bin auch wirklich nie auf Rap-Konzerten, das war irgendwie mein zweites oder so, weil das eigentlich auch echt nicht so meine Mucke ist, aber bei dem Interpreten, das habe ich jetzt gefeiert. Und wie, wie heißt der Interpret? Das äh, wird für immer ein Geheimnis bleiben. Äh, aber er kommt aus der Region, wo du wohnst, ne? Er ist äh, ein, Local, ein Local Hero ist mhm. der Junge. Ja, den habe ich natürlich direkt unterstützt. Ähm. Ne, Fabian Römer heißt er. den muss man, den kennen jetzt vielleicht nicht so viele. Das ist aber erstmal nebensächlich, es geht um den Rap-Arm und der ist wirklich eine ganz klare Sache. Björn, hast du auch noch eine mitgebracht?
1: Ja, meine klare Sache der Woche oder eine der klaren Sachen, wir haben ja anscheinend ja, jetzt immer zwei. Ich glaube, ach, wir, am Ende, wir streichen irgendwann eine Einstellungsfrage weg und machen nur noch klare Sachen. Wir 20 klare Sachen einfach vortragen. Nein, aber meine klare Sache diese Woche sind Bubble-Shooter für Handys. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, immer wenn ich in der Bahn oh, sitze... Oh, die Spiele? Ja, ja, genau, diese, diese Apps... Ähm, äh, immer, wenn ich dann irgendwie auf so Handys von so, vor allem die sind meistens so mittel... 40 er Frauen, die diese Bubble-Shooter da spielen, Monis. auch in unterschiedlicher Form, also auch irgendwie Candy Crush ist ja so eine Art Bubble-Shooter oder diese, diese. du weißt, was ich meine, das sind so eine Art ja, puzzle total, total, ja. Und ich verstehe es einfach nicht, es ist doch so numerisch. Es ist wirklich und so langweilig. vor allem, uh, da blinkt jetzt irgendwie mein Bildschirm, wenn ich irgendwie drei Bubbles oder Candies oder whatever verbunden habe. Ähm, das verstehe ich gar nicht, ich verstehe auch gar nicht, wie irgendwie damals auch so, so ein Hype irgendwie um Candy Crush und Bubble-Shooter und wie die auch kann, Sorten heißen sollen, mhm. weil am Ende sind sie echt alle gleich. am Ende ja. sieht es immer aus, du hast von Level 1 bis Level 5000 und äh, du darfst dann halt maximal fünf Spiele spielen, bevor du irgendwie dann warten musst, damit dein Bubble-Shooter irgendwie Oder sich du zahlst haben. einfach
0: ein bisschen Knete ein, ja, das geht auch noch. Die 109
1: Euro für das Maxi-Paket. <lacht> Richtig. Aber nee. ba- wie konnten sich Bubble-Shooter so durchsetzen für
0: äh, Smartphones? Es, ja, allgemein, das ist so das, was selbst früher schon in der Schule bei Playit.ch, ja, in der... Ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Spieleseite wo wenn, ja, der, der Lehrer nicht, ja, sowas, genau, wenn der Lehrer nicht aufgepasst hat und man während des Unterrichts Spiele gespielt hat am Computer, im Computerraum, wenn man mal endlich im Computerraum ja, war. mit Windows 98 oh, eingesperrt. Herrlich. So, auf jeden Fall, selbst da war das schon scheiße das, und es ist seitdem nicht besser geworden, nur weil ich das jetzt auf einem noch kleineren Bildschirm mir angucken kann. Und dann am Ende mit meinen Wurstfingern da auch noch hintippen muss und dann fliegt diese scheiß Kugel immer woanders hin, als wo ich eigentlich gedrückt habe. Ich möchte das nicht. Nee. Ich und
1: vor allen Dingen, ich, ich finde das noch interessanter, da, wenn man sagen würde, okay, es gibt nur so zehn Spiele, die irgendwie gut auf dem Smartphone gespielt werden könnten, dann endet man irgendwie damit. Aber es gibt so geile Smartphone-Games und so. Und dann denke ich mir, wie kann sich Skat immer noch halten, wenn man irgendwie einen nee, ganz anderen supergeilen Jump-and-Run-Spiel und sowas sieht? Also äh, Grundsätzlich, also auch das ist noch ein zweites Ding. Neben dem Rapper und Rap-Konzerten finde ich auch diese ganze. App Store Geschichten, wäre auch ein eigener Podcast. Vielleicht kann ich einen dritten Podcast aufmachen. Endlich mal, bis ja. sie jetzt echt Werbung machen würden. Oh, komm, ich lasse es einlaufen. Ne? Oh. Also, meine Freunde, meine 1000 Zuhörer. Und ich möchte auch mal betonen, wir haben jetzt mit diesem Podcast die 1000 Plays easy geknackt. Easy. Nach 5. Äh, 5. Nee, Play. Nee, warte, wir sind jetzt schon 6. Jetzt kommt das ja sozusagen nach der 7. Wir haben ja letztes Mal schon Double Feature aufgenommen. Ja, aber
0: nach fünf hatten wir es schon
1: ach so ja genau. Ähm, dafür möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bedanken an unserer Community. Ähm, und äh, ich habe jetzt einen zweiten Podcast gestartet, der geht vor allen Dingen um den Bereich Norddeutschland. Der heißt Nass. Willst du mal? Genau, denn wir haben ja in der letzten Folge über
0: das Fremdgehen gesprochen und äh, wie man damit umgeht. Und auch ich musste lernen, ist, selbst wenn man denkt, dass einem das gerade eigentlich gar nicht blühen kann, dann ist, ist das Fremdgehen ja und der Tabubruch ist gar nicht so weit entfernt, wie man denkt. Der lauert schon am Dienstagabend, wenn man einen Podcast aufnehmen will. Aber gut, ich respektiere das. Björn, ich kann damit umgehen. Und genau. äh, es war auch ganz geil, die erste Folge, muss man sagen.
1: Dankeschön. Also Nass-Magazin äh, heißt das Ganze. Es geht um die Kulturszene hier in Norddeutschland, vor allem um Bremen. Ähm, hört einfach mal rein. Alle zwei Wochen Sonntag kommt ihr raus. Ja, ist das gut reicht, jetzt. Ne? Das muss das jetzt reichen. <lacht> und vor allem, wenn das mit dem Einstellungsfragen nicht so klappt, ne? dann ähm, findet ihr mich da. Also, ja, nee, es ist keine eher, Sorge. Es
0: ist eher andersrum, Björn. Ne?
1: Meine Stimme ähm, werdet ihr sobald nicht aus euren Ohren rausbekommen. Vor allen Dingen jetzt im Zuge dadurch, dass ich meine Einstellungsfrage für diese Woche mitbringen darf. Endlich mal wieder. Darf ich eine kleine, äh, wie heißt das, äh, Explosion? Oder wie heißt es, wenn man so eine Einleitung macht? Ein Prolog. Ein Prolog. Ja, ich mache gerne einen Prolog zu meiner Einstellungsfrage. Also, ich bin, ähm, würde ich mal sagen, nicht der große Gruppenmensch. Also, ich finde das ganz cool irgendwie, äh, ich bin auch so eher extrovertiert, also ich finde es ganz cool, mit vielen Menschen irgendwie unterwegs zu sein. Das einzige Problem ist, ist in einer Gruppe meinen Willen durchzusetzen. Weil ich bin da relativ schnell so, ja, wenn ihr da nicht mitspielt, dann gehe ich einfach, ich kann das ja selbst machen. Und ähm, ich habe ja zum einen gemerkt, äh, in Folge, dass ich in der lebe, aber auch infolge, dass wir jetzt hier auf der Arbeit auch öfters mit im Team zusammenarbeiten müssen, dass ich nicht so genau weiß, wie ich irgendwie mein, mein Interesse durchsetze und vor allen Dingen auch, wo es manchmal Sinn macht, ähm, auch selbst sich zurückzunehmen wo man da nicht so als der Egoist irgendwie aufkommen möchte. Und ähm, ich finde, das ist halt, natürlich, da gibt es ja ganz viele Variablen, okay, wie gut kennt man die Leute, wie viele Leute sind überhaupt in der Gruppe, also 100 Leute, sich drützeln, ist natürlich was ganz anderes, das ist irgendwie so ein vierer Konstellation oder sowas in die Richtung. Aber äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich äh, damals 2015 äh, mit mehreren Leuten eine längere Reise durch den Ballermann der Abiturienten angefangen habe, sprich Australien. Und ähm, da habe ich schon nach einer Woche gemerkt, oh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, sich irgendwie immer darüber zu... Schon nach einer Woche nur noch, well. Well, ich hatte gar keinen Bock mehr darauf, irgendwie sich darüber zu unterhalten, wo man jetzt essen geht. Und dass dieser Entscheidungsprozess manchmal auch so langwierig wurde. Denn ich finde es natürlich auch vollkommen richtig, dass jeder da seine Meinung irgendwie einbringen kann.
0: Aber... Aber Du bist von deiner einfach nochmal ganz explizit überzeugt eigentlich.
1: Also ich ich, ich würde da ganz gerne mal so herausfinden... In welchem Bereich macht es vielleicht Sinn, irgendwie eine Entscheidung zu treffen, wo es dann einfach effizient und effektiv ist, wenn einer mal sagt, okay, wir gehen jetzt in dieses Restaurant oder wir gehen jetzt in diese Bar und bei anderen fragen zum Beispiel, ah, jetzt hier diese strategische Entscheidung, vielleicht sollten wir da zehn Meinungen hören, um da irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Ähm, ich würde da erstmal so ein bisschen bei dir auch die Stimmung einfangen, deine Einstellung zu diesem Thema. Ähm,
0: was für ein Gruppentyp bist du? Also ich äh, glaube, äh, ich kann das gar nicht so klar beantworten, was für ein Gruppentyp ich bin. Ich würde sagen, es kommt in jedem Fall ganz stark darauf an, ähm, in welchem Umfeld man hier gerade Entscheidungen trifft. Ob das unter Freunden ist, dann würde ich sagen, bin ich gerne bereit, mich irgendwie auch zurückzunehmen. Ähm, Wenn es Entscheidungen sind, die mir sehr wichtig sind, zum Beispiel bei irgendwie Gruppenarbeiten, speziell in der Uni, in meinem Studiengang war es zum Beispiel ganz krass so, dass eigentlich in jedem Kurs, es immer auf eine Gruppenarbeit hinauslief. Und das, das finde ich schon anstrengend. Ich würde auch immer sagen, ich kann mit jedem irgendwie dann arbeiten. Aber äh, mir ist schon wichtig, dass ich da auch äh, am Entscheidungsprozess stark beteiligt bin. Und ich würde immer sagen, äh, ich kann dann Leuten nicht helfen, die nicht sagen, was sie wollen. So. Also wenn es darum geht, machen wir das so oder so, dann bin ich schon einer, der dann sagt, äh, gut, dann, wenn es euch allen egal ist, dann entscheide ich das jetzt und dann ist gut. Dann können wir weitermachen. Manche Entscheidungen muss man eben auch einfach treffen, damit es weitergeht. Ähm, und ich finde es zum Beispiel ganz schwierig, wenn Leute hinterher meckern. Ja, aber ich hätte es lieber so ja. gemacht. Da kann ich immer nur sagen, ja, hast du aber nicht gesagt. Aber so. bist
1: du auch so ein Typ? Also äh, Nee. Ist am Ende... nee, ich nee. Will... Ach, das ist nee, so schlimm. ich da ja.
0: schon, was ich will. Das, ja, aber also ich finde es auch okay, wenn man das nicht macht. Ich finde nur, dann darf man hinterher nicht meckern. So, Wenn es einem wirklich egal ist, den Fall gibt es ja auch, ähm, dass, es einem, dass man irgendwie zwischen, zwischen den Stühlen sitzt und nicht so richtig weiß, ähm, welcher Weg ist jetzt der bessere, gerade bei irgendwie zum Beispiel kreativen Sachen, wo irgendwie beide Seiten Vorteile haben und man ist irgendwie noch so in der Ideenfindung, ja, am Brainstorm, dann ist es trotzdem irgendwie wichtig, dass man sich jetzt für einen Weg entscheidet, um den jetzt weiter zu verfolgen. Dann bin ich gerne der, der sagt, gut, dann machen wir jetzt diesen Weg und fertig ist. Unter Freunden finde ich das zum Beispiel, du hast jetzt gerade dieses Restaurantbeispiel angesprochen, da, ich das, da bin ich dann eher gut, okay, ich will jetzt ja auch keinen Stress. Also es ist mir auch wirklich dann scheißegal, deswegen, ich finde überall was, aber wenn, wenn
1: es ihr aber dass du dann eine Freunde ein bisschen härter angehst, als irgendwie zum Beispiel in so einem professionelleren Rahmen.
0: Was ist denn der professionellere Rahmen? Also
1: der professionellere Rahmen wäre zum Beispiel… Ähm, wir sitzen gemeinsam auf der Arbeit. Das ist ein relativ untypischer Fall. Wir ne? beide
0: jetzt. Das stimmt. Das ist wirklich, Das ist
1: wirklich sehr untypisch. Und Genau, wir würden einen Arbeitsauftrag bekommen und dann ähm, hätten wir sozusagen zwei Herangehensweisen. Oder sagen wir mal, das ein bisschen noch äh, ein bisschen offener aufzuziehen, dann gäbe es viele Leute irgendwie daran. Und ich würde in diesem Kontext deutlich zurückhaltender sein, obwohl sozusagen die Entscheidung ja viel relevanter eigentlich ist, als jetzt bei, wo gehen wir jetzt Essen, weil da denke ich auch so, hey, die kennen mich. Da kann ich mal ein bisschen irgendwie sagen, ich habe jetzt darauf Bock und äh, was du jetzt sagst, ist mir nicht ganz so wichtig. Natürlich in einem, in, einem, in einem Rahmen, aber du verstehst ein bisschen den Punkt, den ich da setzen möchte. Also, dass ich manchmal irgendwie denke, ich bin zurückhalt, zu zurückhaltend in ähm, einem professionelleren Rahmen. Ähm. Was oh, Sorry, jetzt war ich total abgelenkt, weil du mich ja kritisiert hast. Du <lacht> spielst gezin- hier die ganze Zeit mit dem Schrank, mein Gott. Ich versuche halt Sätze zu formulieren, braucht ja. ein bisschen mehr irgendwie Spielraum.
0: Gut, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich, ich finde bei solchen, du hast es jetzt professionelle Entscheidungen genannt, da würde ich zum Beispiel immer sagen, es kommt auch einfach darauf an, wo meine Kompetenzen liegen und wo die Kompetenzen meiner Gesprächspartner liegen. Und ich glaube, du bist zum Beispiel viel versierter als ich in diesem ganzen technischen Zeug und wenn du sagst, diese Umsetzung funktioniert, diese nicht, dann würde ich sagen, gut, da hast du einfach mehr Erfahrung, dann vertraue ich dir.
1: Ich, ich fand das auch so geil. Wir hatten äh, vor kurzem so eine, eine Frage auch in der,
0: auf der Arbeit, äh, welches Bild sieht besser aus? Und du sagst, so, also, das sieht besser aus, aber ich kann nicht sagen, wie. Ja, richtig, ich, weil ich, das ich, kann das nicht, ich kann das nicht begründen in, in Argumenten, die in dem Bereich, auf dem man sich auskennt, zählen. Ich kann mein Bauchgefühl sagen, ich kann meine Intuition sagen und das sage ich auch gerne, das würde ich auch nie zurückstecken. Ähm, Wenn ich finde, diese Szenerie sieht besser aus, dann sage ich das, dieses Set sieht besser aus. Aber ähm, ich gebe dann auch gerne offen zu, dass ich kann das nicht begründen, ich kann das nicht anhand von irgendwelchen Parametern, die... Leute bewerten können, die da auf diesem Feld irgendwie noch versierter sind, ähm, festmachen, sondern ich, das ist mein persönlicher Eindruck und ich lasse mich da aber auch immer dann gerne vom Gegenteil überzeugen und ich würde immer sagen, da kommt es drauf an, wo die Kompetenzen liegen. Wenn es darum geht, wirklich einfach Entscheidungen zu treffen, wenn alle, wenn alle ihre Meinung gesagt haben und es irgendwie so eine Paz-Situation gibt, dann bin ich immer sehr gerne der, der sagt, äh, okay, dann machen wir es so weil ich dann das Gefühl habe, okay, ich hatte das letzte Wort ah. und ich habe gerne das letzte Wort. Das ist schon okay. Ähm, aber ansonsten, finde ich, gehört es zu, bei einem professionellen Arbeitsverhältnis dann auch dazu, dass man akzeptiert, wenn jemand anderes mehr Ahnung auf einem bestimmten Feld hat. Also niemand ist in allem allwissend und auch also gerade bei der Arbeit holt man sich Leute, die das können, was man selber nicht kann. Und äh, wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, wie schreibe ich einen Text, dann würde ich meine Meinung höher gewichten als deine zum Beispiel. Wie bitte? Also, Ähm. ich schreibe hier immer
1: die Podcast-Titel und Beschreibungstexte. Das kann man so so jetzt
0: nicht sagen, aber gut. Aber also bei sowas, weißt du, wenn es irgendwie drauf ankommt, Mhm. was kann ich so, dann würde ich das immer so machen. Ähm,
1: Die die, die Frage, die ich jetzt aber natürlich auch nochmal da jetzt stellen möchte, ist. ich, ich merke halt oft, dass ich auch einfach so Diskussionsscheu dann noch irgendwann werke, werde, wenn ich merke, oh, jetzt sind da sechs Leute und gefühlt zehn Meinungen, da werde ich manchmal so ein bisschen wortkark oder denke ich einfach, lass sie, lass sie einfach ausdiskutieren. ähm Findest du, dass äh, das so ein faules Verhalten meinerseits ist, dass man sozusagen, obwohl man eine eigene Meinung hat, einfach sich so ein bisschen dieser äh, Diskussionskultur einfach dann sich selbst zurücknimmt oder ähm, wie wie, wie positionierst du dich? Also wenn du jetzt irgendwie eine Meinung auch irgendwie klar äh, vertreten kannst, also nicht wie dieses vorherige Beispiel, wo du sagst, ich weiß da jetzt selbst nicht so ganz genau, was der richtige Weg ist, sondern du bist überzeugt davon, dass es nur einen richtigen ähm, Weg gibt Aber es gibt halt sieben andere Meinungen. Wie wie würdest du dich da durchsetzen oder wie würdest du dich da positionieren?
0: Also wenn es so eine Situation gibt, dann merke ich, dass ich nicht der Typ bin, der sagt, boah, es nervt mich so kein Bock, sondern ich bin leider dann mehr der Typ, der es einfach mega aufregt, dass wir hier echt über Sachen diskutieren, die wir jetzt eben schnell entscheiden können, weil ich dann immer denke, das, das hält uns jetzt seit zehn Minuten auf. So zum Beispiel in der Uni war ich in so einem, Sitzungsausschuss als ein studentischer Vertreter von den uni Was Fachschaft? Nee, nicht, das war so nee, also äh, das zentraler wir, äh... Studienausschuss oder sowas okay. hieß das, glaube ich. Und da hat es mich zum Beispiel total aufgeregt, dass alle der gleichen Meinung waren, <lacht> so ähnlich bei vielen Punkten, aber alle nochmal begründen wollten, warum sie der gleichen Meinung sind. Ja. Und das hätte ich diese Sitzung geleitet, hätte ich zum Beispiel gesagt, ist irgendjemand anderer Meinung? der kann jetzt eben sprechen. Ansonsten nächster Punkt der Tagesordnung. Ja? So
1: So ein bisschen wie bei der Hochzeit.
0: Ne? Also wegen Richtig. Hatte ich immer noch irgendwelche Argumente gegen Gibt's diese Hochzeit? Sonst schweigt für immer. Ist ne? klar, weiter geht's. Ja. So würde ich das sagen und das hat mich zum Beispiel immer wütend gemacht, aber das ist so das Problem, was ich auch sehe an so basisdemokratischen Entscheidungen. Ähm, wenn jeder seine Meinung sagen darf, dann machen das leider auch sehr viele. Und einfach nur, um sie gesagt zu haben und das ist auch Gut, das ist auch richtig, das ist auch nachvollziehbar, das mache ich auch. Auf der anderen Seite hält es auch viele Entscheidungsprozesse, die eigentlich sehr einfach sein könnten, äh, werden dadurch sehr verlängert. Und äh, ich bin dann nicht der Typ, der sich zurückzieht und den das irgendwie nervt, sondern ich bin der Typ, den das wütend macht und der sagt, so jetzt Abfahrt hier, wir treffen jetzt eine Entscheidung und gut ist Deswegen, ich finde find es, ich find es genauso nachvollziehbar, sich dann zurückzuziehen und zurückzuhalten und zu sagen, gut, dann entscheidet ihr das und ich halte mich jetzt hier raus, macht, was ihr wollt.
1: Aber, also jetzt auch nochmal meinen Uni-Background jetzt zu nennen, also es gibt ja dieses habermasische Diskursmodell, wo man sagt, okay, die beste Entscheidung... Sorry, aber es ist ja schon so. Hattest du das
0: gestern in der Vorlesung oder was? äh,
1: Nee, das ist aber echt eines dieser Themen, die ich wirklich aus drei Jahren Politikstudium irgendwie ansatzweise mitgenommen habe. Wissen die wenigsten? Bitte nicht. Ähm, Nein, das ist ja so ein bisschen der Punkt, okay, wenn alle irgendwie so ungefähr gleicher Wissensstand ist, wenn alle die Möglichkeiten haben, irgendwie ihre Meinung auszubreiten, ähm, setzt sich das beste Argument oder jetzt Anfangszeichen, die beste Lösung durch. Wo ich natürlich sagen würde, so aus, einem ganz nüchternen, aus einer ganz nüchternen Perspektive würde ich sagen, voll und ganz richtig, ne? Wenn wir alle Argumente auf dem Tisch liegen, sei es halt bei so einem basisdemokratischen Prozess, ne, dann kommt halt irgendwann oder die beste die beste Meinung setzt sich halt durch, das beste Argument setzt sich durch, aber bin ich halt bereit jetzt dann halt 20 Minuten dann oder sagen wir mal zwei Stunden eher abzuwarten, dass halt alle irgendwie ihre Argumente halt nochmal aufgebreitet haben. Ähm, Ich ich finde, wie gesagt, das war ein bisschen der Grund, warum ich meinte, ich fühle mich manchmal ein bisschen da faul, warum ich mir dann irgendwie so eine ähm, Diskursstruktur irgendwie einfach vorher so abschneide, weil ich denke, okay, wir können jetzt drei Stunden darüber diskutieren und vielleicht eine bessere Entscheidung treffen. Oder einer setzt sie halt hier durch und dann ist das so ein ein ganz guter Kompromiss, der jetzt vielleicht nicht perfekt ist, aber zumindest ein Kompromiss, der jetzt irgendwie Effizienz für die nächste Stunde einfach bedeutet.
0: Ich glaube, dass... ähm ja, also ich denke auch, dass, also solche Entscheidungen sind sowieso immer ein Kompromiss. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass wenn alle den gleichen Wissensstand haben, dann kommt das beste Argument raus. Das ist immer nur der Fall, wenn andere auch zugeben können, dass das Argument besser war. Das empfinde ich zum Beispiel häufig auch als schwierig. So, ja, also so, an der Ja, Gehabe. genau, das ist dann so ein Ego-Gehabe, so, ja, aber ich finde das… Ja, da muss man einfach dann, einsehen, man, es ist ja. am Ende, finde ich, gerade so bei Gruppenarbeiten zum Beispiel in der Uni, ist es ist doch scheißegal, wer die gute Idee hatte. Das denke ich bei, bei der Arbeit zum Beispiel auch. Ja, man hat irgendwie Abteilungen und manche sind für Social Media zuständig und manche für die Redaktion sehe ich auch so. ist alles, braucht man irgendwie auch, so eine ordnende Struktur. Auf der anderen Seite denke ich immer, wenn ich jetzt eine geile Idee für Social Media habe oder Social Media für die Redaktion, dann ist es doch scheißegal, wir sind ja ein Unternehmen. Ähm, so dann ist es egal wer die gute Idee hatte solange es eine gute Idee ist und das ist bei Gruppenarbeiten finde ich häufig schwieriger dass die Leute wirklich realisieren und zugeben können okay das war einfach eine geile Idee dann entwerf- äh, verwerfen wir jetzt meinen Entwurf so weil wir hier eine Gruppe sind und mhm. weil nicht ich kann mich an anderer Stelle noch einbringen und auf dem Weg zu diesem besseren Entwurf brauchte es vielleicht auch meinen etwas schlechteren das ist alles okay, aber ich glaube, dieses, da ist viel Ego auch immer dabei.
1: Ja, und vor allen Dingen so also eine Gruppe, die entscheidet ja nicht nur einmal, sondern da ist ja meist schon eine so Gruppendynamik dahinter. Und da sind ja auch schon gewisse Rollen eigentlich ähm, schon vorgesetzt. Also irgendwie, da gibt es so ein Argument bei Habermas hier, keiner hat Vorrecht aufgrund von Alter, Erfahrung, Autorität oder irgendwelchen anderen Statusen. Ähm, und das ist ja meistens nicht gesetzt. Also zum Beispiel dann äh, jetzt auch nochmal in der Gruppe so zurückzugehen bei dir in der Uni. Wahrscheinlich gab es schon irgendwie zehn Diskussionen vorher und einer hat sich schon irgendwie immer durchgesetzt, deswegen richtet man sich danach auch schon. Oder einer ist eh immer ein bisschen extrovertierter gewesen und so weiter. Also ähm, irgendwie, ich finde das manchmal halt so schade, weil ich irgendwie denke, diese Gruppendynamik machen halt auch viele gute... Entscheidungsprozess total kaputt. Man aber Leute halt, man, sich vielleicht man kann ja nicht auch immer trauen. wieder. Sich, ja, genau. Man, 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 aber man kommt ja nicht immer wieder bei Nullpunkt an. Ist ja nicht so wieder, hey, Torben, ich habe dich auch noch nie vorher gesehen, jetzt können wir unsere besten Argumente irgendwie auf den Tisch legen. Ähm, sondern ist es ja Torben, ich kenne dich seit zwei Jahren. Ähm, wie gehen wir jetzt von äh, Punkt A zu Punkt B weiter ähm, mit dem Wissen,
0: w- welche Persona du einfach bist? Genau. Also, äh, Gruppendynamiken, glaube ich, spielen da wirklich auch eine Rolle. Das habe ich bisher noch gar nicht so ähm, aufgegriffen. Ähm, da hast du völlig recht, weil ich glaube, es ist ja fast genauso, wie es egal ist, wer die gute Idee hat, ist es in der Gruppe auch so, dass vielleicht gar nicht immer der die gute Idee hat, der am lautesten ist, sondern vielleicht die Person, die die gar nichts sagt, Mhm. die aber dann irgendwie auch so denkt, boah ey, das geht jetzt hier alles so schnell, ja, ich hatte da eigentlich auch noch eine Idee zu und dann ist es auch irgendwie ein schmaler Grad zu sagen, ja, aber dann selber schuld, wenn du es nicht sagst, ja, das würde ich irgendwie auch unterschreiben. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch Aufgabe der Gruppe, alle mitzunehmen und alle abzuholen. Das ist bei fünf Leuten leichter als bei 100 äh, in jedem Fall und das wird auch nicht immer gelingen und irgendwie ist man auch selbst dafür verantwortlich, gerade so in unserem Alter, wo ich immer so denke, ja, wenn du jetzt noch irgendwie rumpiepst, dann, ja, sorry. Ich ja, äh, 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 da, aber bin ich auch
1: manchmal, da bin ich auch manchmal so sozial noch gefangen, also ähm, sei schon damit angefangen, einfach wenn jemand jünger ist, da ist es schon so, so wenn so ein 16-Jähriger irgendwie mit einer Meinung um die das Ecke ist kommt, mal was sagt anderes. der 22-Jährige so, äh, wie bitte, und auch schon, das ist total, total, also ich denke mal, da muss ich total noch an mir arbeiten, aber wenn da jemand total Großes vor mir steht, da habe ich direkt so mehr Autorität und denke so, ach, der wird schon, der wird schon Frau, wissen aber mir geht. und wiederum umgekehrt, ne? es ist irgendwie, manchmal sind so basic Sachen, wo man denkt, da müsste man doch schon viel weiter drüber weg sein, aber irgendwie in einer, einer Gruppendiskussion äh, ähm, läuft es doch meistens einfach darauf hinaus, natürlich, also wenn jemand groß ist, ist er meistens auch irgendwie schon anders in der Gruppe etabliert oder sowas in die Richtung, aber... Meinst du jetzt die Körpergröße oder die, was? Ja,
0: es ist echt... Ja, der spielt für mich wirklich einfach überhaupt keine Rolle zum Beispiel. Nee, aber
1: pass auf, ich, mein Punkt ist vielmehr also ich kann mich auch so an äh, Uniarbeiten arbeiten erinnern, ähm, da waren wir so, ich glaube das war Politiker oder sowas, da waren sie so sechs Leute und einer war so ein richtiger Brecher, so ein richtiges also der war einfach riesengroß und sowas und der hat schon so grundsätzlich einfach so Autorität ausgestrahlt ähm, und hat, der hat, konnte sich auch immer relativ gut durchsetzen, liegt natürlich einfach daran, dass der natürlich auch durch sein Aussehen irgendwie so eine Persona irgendwie zusammengetragen hat, aber auch sozusagen den Respekt, den ich dem dann gegenüber gebracht habe, obwohl ich noch nicht mal ihn jetzt konkret besser kannte, aber es war einfach so ein Brechertyp, ne?
0: Ja gut, aber also ich finde, den Respekt gegenüberbringen, der ist ja jetzt unabhängig von Körpergröße und Ja, alle, aber, aber du
1: kannst ja nicht sagen, dass du das vollkommen rausnimmst. Doch. Echt? Ja, klar. Hä? Also du sagst von wegen ist so. egal, Alter ist eh egal, egal, wie groß
0: ist ja. Dick, dünn, was, das ist mir echt eigentlich egal. Du nimmst
1: doch du nimmst doch die Aura oder du nimmst doch irgendwie die Persona wahr. Und die Persona… Ja, ist aber es
0: gibt sehr häufig kleine Leute, die viel mehr das Wort ergreifen als große zum Beispiel. So Chihuahua-Syndrom. <lacht> ich hätte sie jetzt Napoleon genannt, aber… Ähm, äh, Tom, ich nee. kenne dich auch relativ gut. <lacht> nee, aber also… Ich, ich, für mich würde ich sagen, spielt das gar keine Rolle, sondern es spielt dann am Ende auch eine Rolle, wer seine, also wer auch am besten rüberbringt, dass er jetzt die Entscheidung treffen sollte. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass jetzt jemand viel Größeres oder was auch immer die Entscheidung trifft, mit der kann ich aber nicht leben, dann ist mir doch egal, wie groß der ist, dann sage ich, äh, ja, sorry, Ja klar, ich klar,
1: anders. klar, es war nur diese, diese Grundsache, ne, von wegen, ähm, dass ich schon manchmal fühle, in einer, in einer Diskussion mit fünf Leuten oder sowas, ähm, bin ich ja manchmal schon einfach nur durch Alter, durch Aussehen, durch äh, wie, wie sich Leute verhalten, schon, schon mal ein bisschen voreingenommen. Und da habe ich noch niemals ein Argument gehört. Ne? Das ist schon ein bisschen so dieses Ding, wo man sich, glaube ich, auch nochmal so selbst zurücknehmen müsste, einfach erstmal so nüchtern nur das Argument anhören müsste. Aber das ist ja meistens nicht so. Das gibt halt diese Gruppendynamik
0: und die Aber Person das dahinter. Ich finde, das kann man ganz aktiv versuchen dann. Ja. Also ja, ich, eh ich, ich würde immer sagen, dass man das einfach dann aktiv. Das kommt dann drauf an. Wenn ich reflektiere, ich sehe diese Meinung jetzt voreingenommen, weil die Person ist irgendwie zehn Jahre jünger. Dann muss ich das reflektieren und denken, ja okay, aber ist denn vielleicht ist das vielleicht trotzdem ja,
1: gut? Voll und ganz, aber es ist ja trotzdem erstmal bei mir drin und ich glaube, das ist auch bei vielen Menschen einfach so drin, ne? dass die nicht so total nüchtern und auf Level 0 irgendwie in eine Diskussion rangehen, sondern die gucken sich erstmal an, okay, was sind jetzt hier meine Gesprächspartner?
0: Ja, das ist mir zu sehr in irgendwie Stereotypen gedacht muss ich sagen. Ja, ich aber will, das ist vielleicht auch noch ein, da hat jemand
1: kein Soziologie studiert, ne? Also Adorno, vielleicht ja. auch schon mal lesen vorher, ja, ja, ne? Ja, jetzt
0: irgendwie mit irgendwelchen Philosophen hier um sich schmeißen. Horkheimer. Es ist doch Reflexe siebte Folge, Björn. Ja. Es kann, steht hier eigentlich drauf Schule Spiel. so
1: ein paar so ein paar Buzzwords reinschmeißen. Mhm. Okay, versuchen wir das mal ein bisschen abzurunden, davon abgesehen, dass ich anscheinend total immature und total... Nein, äh,
0: überhaupt nicht, das ist ja deine bin Meinung, das ist ein alles Mensch. gut. Ich bin einfach nur ein Mensch, das ja, ich bin, du da immer. steckt auch ein Mensch dahinter. Ja,
1: es ne? ist nicht nur diese kalte diese also Fassade wie du, der nur das beste Argument sieht. Ich
0: würde zum Beispiel sagen, es kommt... Das kann ich jetzt zum Beispiel <lacht> nicht mehr sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, es kommt dann darauf an, wer das beste Argument liefert, wer das ist, ist egal. Aber gut, ähm... Ich finde, manchmal braucht es Entscheidungen und ich bin gerne bereit, wie viele andere mit Sicherheit auch die Entscheidung dann zu treffen. Und es ist auch, auch völlig in Ordnung, wenn das jemand anderes tut. Ähm, ich muss nur sehen, wenn ich nicht damit leben kann, dann muss ich das artikulieren. Sonst sollte ich mich nicht beschweren. Ja. Das ist mein Fazit. Was ist dein Fazit?
1: Also für mich ist es halt entscheidend, wer die lauteste Stimme hat. Der sollte sich setzen. <lacht> Nein, voll und ganz. Also ich glaube, dass ich da mich manchmal zu sehr aus Diskussionen zurücknehme, nur weil einfach ich weiß, okay, da wird einfach Gegenwind stehen äh, und ich manchmal auch einfach voreingenommen in Gespräche oder Diskussionen reingehe, das sind natürlich so zwei Punkte, an denen man arbeiten muss, aber die man auch glaube ich nicht so hundertprozentig ablegen kann, ähm, angesprochen halt Gruppendynamik und ähm, auch einfach die Persona, die dann im Raum steht, ähm, finde find ich auch ganz interessant, dass ein richtig schlechtes Argument gut vorgetragen werden kann, und es dann irgendwie so realistisch klingt ne also das finde ich auch ja. mal so eine ganz interessante Krux sieht man auch irgendwie manchmal so wenn, wenn ich irgendwie so reden wenn du gut FDP-
0: artikulierst ich sag mal nee, Herr Lindner kann einfach fantastisch reden es ist zwar aber jetzt ich nicht nicht meine mit aber das ist genau ein Punkt ne? aber wenn man ihm erstmal nur so zuhört und gar nicht so drauf achtet was er sagt denkt man ja oh, toll irgendwie große Klasse ja. also der Mann hat recht also das ist auch auch so
1: oh, finde ich fast noch ja, besser unglaublich Gysi finde ich manchmal ja, ja. mit seinen linken Parolen wo ja. ich sage das sind mir echt manchmal so ein paar gerade zu weit ähm, aber da sieht dann man was
0: Rhetorik ausmacht wenn wenn du das einfach drauf hast das finde ich ganz krass also die sind ja nicht umsonst so Spitzenpolitiker geworden weil sie ähm, immer die das beste Argument hatten oder am lautesten gesprochen hatten, sondern weil sie in der Lage waren, das am besten zu artikulieren. Ja. Das ist so ein fantastisches Fazit, Björn. Sollen wir noch mal zwei klare Sachen hinterher schießen direkt? Gerne doch. Du Dar- fäng- ich, darf du fängst ich mal anfangen? An. Fängst ich ich an.
1: habe jetzt noch eine unpopuläre Meinung, aber mir ist das auch gefallen, ähm, vor allem wenn ich hier irgendwie mehr Straßenbahn durch die Gegend fahre und Hauswände sehe, an denen Graffitis gesprüht sind, die halt nur Name-Tags sind. Also kein cooles Bild oder sowas, sondern einfach nur so mit schwarzen ähm Mike. Ja, genau, ja, ja. ganz klassisch Mike. Aber einfach nur irgendwie so schwarz dran gesprüht von wegen so einem so ein Pseudonym irgendwie, wo ich denke, so also Graffiti an sich kann mega, mega geil aussehen. Ähm, aber wenn es irgendwie nur ein Tag ist, ich weiß, es ist auch irgendwie in der Szene verankert, auch dass man dann auch andere ähm, äh, Graffitis oder wie auch irgendwie die phase Hattest du auch mal eine
0: Graffiti-Phase eigentlich? Ich nee. hatte mal eine ziemliche Graffiti-Phase, muss ich sagen. Du hast selbst gespielt. Ja, aber bei, wir hatten so ein Parkplatz ja, immer, bei uns ja, in ja, der ja, Nähe. Also wir <lacht> hatten wirklich so ein Parkplatz bei uns, wo das erlaubt war. Voll geil. Das, ja, da ich die das Kirchwand, mach. das sieht okay aus. Halt. <lacht> 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 äh, hier ist Weiß. <lacht> <lacht> nee, das war, das war echt ganz geil. Also aber ich, der Punkt ist viel mehr, den ich
1: machen möchte. Also ich finde Graffiti cool, auch irgendwie, wenn, wenn auch eine Message dahinter steckt, Aber nur einen Tag zu setzen. Was einfach nur irgendwie nur gefühlt nur eine Wand einfach äh, schwarz besprüht, denke ich, ist manchmal echt total stören. Und ich denke mir, das kann man sich sparen. Also, wenn du dann schon sprühst, dann sprüht geil aus. Muss Sachen. es wenigstens geil aussehen. Ja, sehen. und nicht irgendwie so jetzt zwei Minuten und dann wegrennen.
0: Es muss nicht gleich Banksy sein, aber wenigstens so ein bisschen geil. Muss und, es sein.
1: Und ich finde zum Beispiel auch hier äh, dann Berlin, diese Berlin Kids, die besprühen ja relativ viele Hauswände mit einem relativ easy. Ähm, Style oder das sind ja so eine Art Hieroglyphen, die dran sprühen, Also ähm, wenn man schon irgendwie so dran gehen würde, dass man irgendwie so ein bisschen Art Style oder irgendwie dahinter entdecken würde, finde ich find das viel geiler, als wenn irgendwie einfach nur gefühlt und Schreibschrift einfach deinen Name dran geschrieben ist. Ich denke mir so, warum? Ne? Total, ja. Und, allem, und noch genau schlimmer so. finde ich es auch, an, dann an Orten zu sprühen, wo es auch niemand sieht. irgendwie. Ganz schlimm finde ich hinter Straßenschilder oder sowas dann zu sprühen, wo ich denke, dann sucht ihr entweder einen geilen Haus,
0: Ort aus oder sowas, aber sprühst du doch nicht irgendwie random hin, wo kein, keiner sieht. Ne? Das ich. ich finde, ganz unnötig sind es auch diese Schallschutzwände auf Autobahnen. Ja. Weil ich immer denke, warum bist du denn da jetzt hingeklettert, Alter? Und dann da über, überall die ganze Zeit so über so zehn Kilometer immer so, weiß ich nicht. Also so drei Buchstaben. Und, so. ich, und ich, ich bringe auch dem ganzen irgendwie Respekt mit, wenn das auch richtig so geil irgendwie, wo ich
1: weiß, die Besitzer, die wird das richtig nerven, wenn das irgendwie über drei Fensterfassaden gesprüht ist und was denke okay, die haben sich da irgendwie runtergesetzt, und total geil, aber irgendwie so ein Easy Spray irgendwie auch auf irgendwelche, ach keine Ahnung, auf ähm... Was, was gibt es denn da noch, so, was ich total lächerlich finde? Auch hinter Kneipen oder so was merke ich das auch oft, dass in diesen back wo dann einfach so gesprüht wurde. In, in den
0: back Ja, wo ich denke well. so,
1: okay, da geht halt auch nie jemand lang, da hat es gar kein Problem irgendwie da jetzt für zwei Stunden zu sprühen, da wäre auch keiner vorbeigegangen. Ähm, also das war ein bisschen mein, meine klare Sache. Siehst du das auch so? Also, das sehe ich, so, so, seh ich
0: ganz genau, Sehe, kann ich absolut nicht oh, Ich fühle mich so wie
1: Renten also sagen, Graffiti ja, ist scheiße, aber diese Form von... Mein-
0: Björn, Alter, jetzt lass dich diesen Schrack Ruhe. Aber ich oder. möchte mal
1: sagen, die, also ich, ich ähm, fasse hier gerade über den Schreibtisch von Torben. Und ja. der ist leicht ölig. Ich weiß gar nicht warum. Also es ist irgendwie, ich habe das Gefühl. Ja. Es ist, also es ist auf jeden Bin Fall. Ich Komisch, auf jeden Fall. Komisch. Also, mhm. Bring du noch
0: eine, eine klare Sache ein. Ja, meine wirkt jetzt ein bisschen lächerlich dagegen, muss ich sagen. Aber es geht um Weintrauben, Björn. <lacht> ist erstmal ein, ein ganz klassischer Themenbruch, ja. Mhm. Aber es geht vor allem um Weintrauben mit Kernen. Björn, willst ja, du aber mich Ich
1: will das aber auch voll und ganz. Ne? Also Alter, wer
0: macht den Weintrauben mit Kernen? Also nicht grundlos hat man
1: hier jahrelang irgendwie getestet, Ehrlich? wie man Blumen und Pflanzen so kreuzt, damit irgendwie nur das Geile
0: übrig bleibt. Vor allem Weintrauben sind so geil und dann gibt es Weintrauben ohne Kerne. Und dann beißt und da drauf, dann drauf, du drauf, ist so mega bitter. Und auf einmal ist die Weintraube im Arsch. Ja. Und du kannst sie ja auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, so halb auslutschen. Und dann die Kerne wegspucken, Bei, bei Kirschen macht das auch total Sinn, weil so Kirschkernen wegspucken total Sinn allgemein keine Kirschen, muss ich sagen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Kirschen sind für mich auch eine ganz klare aber Sache.
1: Um, um, um das jetzt einfach zu ignorieren, diese Unmöglichkeit die du da gerade angebracht hast. <lacht> aber Traubenkerne ähm, äh, zu spucken, sieht auch total belächerlich
0: aus, ne? Richtig, aber runterschlucken willst du auch nicht? Es ist so bitter da und dann, dann musst du in dir so... Wachsen, ne? Ja. Ein Busch, einen Traumbusch. Ja, wahrscheinlich. Und dann musst du die immer so eklig von der Zunge irgendwie, weiß ich nicht, da runterpulen. Nee, also wenn es Weintrauben ohne Kerne gibt, dann frage ich mich, warum verkauft man noch Weintrauben mit Kern? Gibt es tatsächlich Menschen, die Weintrauben mit Kern den, der Variante ohne vorziehen? Ja, ich verstehe das nicht. Das kann ich nicht begreifen.
1: Ich meine jetzt auch nicht irgendwie... Ähm gegen meine eigenen vier Wände da so zu so hart schießen, aber, aber. Ähm, in, in dem Garten, äh, wo ich mal gewohnt habe, stand auch ein Traubenbusch äh, und also sehr ja eine Rebe, die da so hoch wächst und ähm, das sind auch alle mit Kernen. Deswegen äh, sorry, ähm, äh, <lacht> fand ich total ungeil irgendwie die zu essen. Ähm, vor allen Dingen das Schlimmste ist ja auch, wenn Trauben dann so schlecht werden. Dann, dann fallen sie ja irgendwann so runter. Das ne? so ist eine oder schöne Rosine. Das ist einfach. Nee, das ist nicht.
0: Wir also ganz oft magst du Rosinen? Ja. Oh, mega, oder? Rosinen mit Schoko-Umhandlung. Oh, Schokorosinen. Herrlich. Ja, das ist auch eine ganz klare Sache. Aber, nee, also Weintrauben mit Kern, wirklich der absolute Scheiß. Das war meine klare Sache. Das war auch, glaube ich, so die Folge für diese Woche. Wir haben eigentlich alles besprochen, was geht ja. zum Thema. Wann muss man eigentlich mal eine Entscheidung treffen? Und ich treffe jetzt einfach die Entscheidung, dass wir jetzt äh, unsere Hörer entlassen, Björn. Und zwar ja, du hast ja auch schon Woche. die Musik im Hintergrund. Ich höre es schon, richtig, du hast es schon äh, hier eingefügt.
1: Was ich auch schon höre, sind noch gute Reviews on, äh, sp- oh, auf iTunes. Überall höre ich ähm, die. Fünf Sterne. Und wir würden uns, wie gesagt, echt freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback bei, ähm, sp- ähm, bei Instagram uns geben würdet und es besteht auch die Möglichkeit bei Enka Sprachnachrichten uns zu schicken, Ähm, da einfach bei der Enka App oder direkt auf der Enka Webseite unten diesen äh, Button drücken Send Voice Message Ähm, Wir würden da gerne auch Einstellungsfragen von eurer Seite bearbeiten.
0: Die könnt ihr uns natürlich aber auch bei Instagram schicken, denn was immer ihr findet, was wir mal behandeln sollten das lasst uns gerne wissen da freuen wir uns und dann äh, entscheide ich, ob das gut ist oder nicht
1: dann hören wir uns nächste Woche wieder. Euch noch eine gute, kernfreie Woche. Lasst euch nicht von irgendwelchen Graffiti-Sprayern irgendwie ein name setzen.
0: Und lasst den Raparm unten. Genau, zwischig. lasst den Rap-Arm um und wenn
1: mal wieder eine Gruppendiskussion stattfindet, dann macht mit und lasst irgendwelche Vorurteile und ähm, irgendwelche äh, alten Personen sind einfach außen vor. Und äh, gehabt euch wohl. Ne? Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. Bis dann.